0: No sé si queréis, Karen, ¿tienes algo que comentar esta vez antes de que te no nos vayas?
1: No, no me voy, <ríe> me voy llegando apenas, pero sí, la vez pasada me fui.
0: ¿Qué hubo más, Karen?
1: ¿Cómo estás? ¿Cuánto hola, tiempo? Andrés. ¿Cómo? ¿Ya, ya tiene mucho, ¿verdad? Que no? no nos <ríe> sí, Es verdad, es verdad, es verdad. Que, no
0: sé si, estabas, no sé si es estabas, pero ha comentado Andrés lo de los títulos eh, universitarios, experimentos que hay para convertirlos o para hacer traspasos utilizando la, los NFTs. No sé si ya sabes algo al respecto.
2: No, no, la verdad es que no
1: escuché y no sé nada al respecto. A ver, cuéntame un poquito o ya hablaron de eso y ya están en otro tema. Nada, que recapitule, que ha dado dos pinceladas. <risa> dale, a tres, dale. No, no, la Unión Europea, y además son proyectos de la propia Unión Europea, ¿vale? Están participando, la Unión Europea está desarrollando proyectos para, para poder, poder utilizar las, eh, estas redes criptográficas, pero no las que salen en CoinMarketCap, sino las que ellos mismos está creando. La gente puede buscar, por ejemplo, la red EPSI. No la han escuchado nunca, ¿verdad? No, es que no aparece entre las 100 primeras de CoinMarketCap que es una red privada de la Unión Europea, es una blockchain, eh, es un Ethereum encubierto, porque es, es, por detrás está Hyperledger. Es decir, para, para quien no nos haya escuchado en otras ocasiones, eh, la fundación Ethereum vende, vende la tecnología por detrás a través de su fundación, no repercute en vuestros tokens, la vende por detrás, para crear proyectos como Hyperledger, que luego, a su vez, vende esa tecnología a naciones como Europa, por ejemplo, para crear proyectos de identidad digital, donde ahora se utilizan NFTs. El siguiente paso que han dado es que antes lo hacían con hashes y ahora ya lo meten en NFTs, y es lo que he puesto probando hace un par de semanas, ¿no? Cómo trasladar con un NFT, con, con hashes ya se hacía, pero ahora con un NFT eh, eh, este tipo de, de, de expedientes académicos de un... Desde, desde una universidad catalana a una universidad alemana, ¿vale? Entonces, eh, la, la facilidad que va a tener un estudiante ahora de llevar en su wallet, eh, digo, una wallet creada por su país eh, a, a, de un sitio a otro para poder identificarse y trasladar su expediente en cuestión de segundos, cuando era un procedimiento que antes incluso a algunos chavales les costaba semanas o meses. Entonces, Uf. la facilidad es, es, es brutal. Es brutal. Claro, y era muy tedioso, además. Uh -huh. eh, y todas esas son cosas que están sucediendo en el mundo cripto. Por eso yo, para mí, el mundo cripto este año es, ya está siendo, y va a ser brutal, brutal, pero nada que ver con las poneditas que hay ahí en, ese, en esos eh, portales, ni en esos exchanges. Nada que ver. Es otra historia completamente diferente. De hecho, mañana... Emilio, eh, al final, es, voy mañana a Fitur, no me he acordado. Tú, tú fuiste no, ayer, hoy, ¿no? hoy. Mañana. ¿Hoy? Ah, entonces mañana nos vemos allí o qué? Eh, luego lo cerramos. Ah, Venga, vale. ok. Oye, y mañana yo,
3: dime. No, pues tíralo de Fitur y luego te pregunto una cosa del sandbox.
1: Vale. Fitur, man, man. Yo, por ejemplo, mañana tengo dos, eh, una por la mañana y luego otra a mediodía, dos reuniones importantes con, con, con personas que, eh, digamos, tienen que ver con el tema de, de, del turismo a nivel, a nivel mundial eh, y ellos quieren hacer cosas cripto, pero no quieren hacer cosas cripto en abierto, lo quieren hacer todo encerrado redes privadas y eso es lo que les vamos a ayudar para que lo consigan porque lo que no quieren saber nada es de este, de este mundo, que claro está tan incierto, que nadie quiere mancharse las manos con ello, ni que, ni que, ni que siquiera parezca que se han, se han mezclado con eso.
3: Pero bueno, ya hablaremos la semana que viene en Fitur, pero vamos, yo por lo que me han contado de gente que ha ido hoy, mañana lo veremos, tanto tú como yo, va por ahí el tema. Tanto uno, lo que las, digamos, las, entre comillas yo digo, novedades que están enseñando, uno son metaversos, que cada uno es de su padre y de su madre, desde gemelos digitales, uh -huh. a un virtuales, eh, etcétera, etcétera, etcétera hasta eh, digamos, eh, recompensas eh, digamos eh, en, en NFTs, en tokens, en postales digitales y demás y con lo cual eh, eh, digamos el sector cripto y tal bueno, cripto, entiéndeme la tecnología y demás vas a ver mañana
1: mucho, Andrés por ahí pero sí, sí, ya, ya, ya sé que está.
3: sin un núcleo claro. O
1: sea, están, no la cuenta. gente está como loca. Y bueno, y con esto de que del otro día que salió la regulación ya y parece ser que no va a haber muchas enmiendas en España y tal, con el tema de, pues todas las empresas están viendo cómo hacen, que lo que hay que hacer, hay que explicarles que no, que es la, es la, la bolsa de España la que va a crear su propia red, parece ser que finalmente va, va a hacer un modelo eh, Parecido a IOTA, el que van a incorporar, bueno, pero que no es IOTA, <ríe> es una red privada, ¿vale? Es decir, aquí todo el mundo quiere hacer cosas porque la tecnología es alucinante, pero nadie quiere hacer nada en abierto. Os lo digo yo que, que estoy metido en este, en este mundillo.
3: y Yo te quería cambiar de tercio. ¿Has visto el euro digital privado que ha entrado en el sandbox ayer? Sí, sí. sí. qué ¿Te parece? Se pues... me ha hecho esta gracia. Bueno...
1: Son son pruebas, todos son pruebas, por eso es un sandbox, a ver que, a ver si son capaces de llevarlo adelante. Tienen mucho miedo con el tema de la seguridad, vale porque aunque te parezca mentira, creen que eh, su principal eh, desconfianza es que eh, se pueda clonar.
3: Ya, bueno, para hacer un resumen un poco a la gente, el, el banco de pruebas o sandbox de... Eh... De España, que hay en España eh, y aprobó, yo creo que es ayer o anteayer ya no me acuerdo cuándo, bueno, estos días eh, digamos un euro digital privado es decir, no es un euro digital por el Banco España ni por el Banco Central Europeo eh, básicamente es tú depositas un, un euro digamos físico y demás y tienes tu réplica de euro digital y a ti, y es decir, Andrés a mí me paga 10 euros por un servicio y esos 10 euros es uno a uno en todo momento Trabajan con dos bancos Creo en España, no sé si es un banco Una aseguradora o dos bancos Un poco para respaldar la parte, digamos, eh, fiat Y van a empezar un poco las pruebas A mí lo que me sorprende, Andrés, de esto Y pues otro lo que quería preguntar es Teniendo tan cerca, digamos El euro digital, digamos Público, que aparezcan Iniciativas
1: privadas, o sea, no le acabo De ver el negocio No, no es ningún negocio eh, Lo que quieren es probar cómo funciona la plataforma una vez tengamos el euro digital. ¿Sabes? Es una prueba de cómo convivir con Fiat y euro digital haciendo, haciendo ese trasvase. ¿Me entiendes? Pero, pero es una empresa
3: privada. No, 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 sí, sí, sí. El mecanismo lo entiendo, pero yo no me
1: metería en este desaguisado es que, que, es que no, banco público hacerme la competencia. Es que no te lo pierdas. Eh, eh, <ríe> en, en, en Europa están hablando de que... El, de que la, que la gestión la gestión del euro digital lo hagan empresas privadas. ¡Ay, cojones!
0: Bueno, la gestión del dólar es una empresa privada.
1: Efectivamente. Es que es, que es un modelo estilo al de
3: Estados Unidos. Ah, amigo, vale, vale, vale. Es que me, me dejaba un poco loco el tema. porque Claro, además, claro. Lo, lo que pasa se que... Se ha muy mal. es que... Totalmente. Si tú entras a las noticias... Eh, eh, me, me, lo primero me llamó la atención, es, no, 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 digo, o sea, no digo el medio porque no me acuerdo. Eh, ya llega el euro digital, en pro es el euro digital. Digo yo, ¿qué cojones es esto? Digo, si esto está, no está verde, pero tampoco está maduro. Y total, que me metí en el sandbox en la regulación. Digo yo, cojones, digo, si esto es una empresa privada. si sí, hay dos bancos aquí, tal, pues, ¿qué tal? Y empiezo a verlo. Digo yo, digo, ¿y quién se mete en este desaguisado teniendo la competencia de banco público? Pero vamos, si va a ser luego privado y tal, pues sí, el primero
1: llega, primero pega. Claro, y, y además, bueno, por lo que a mí me han dicho, uno de los principales asesores, para que la gente se dé cuenta por dónde va esto, uno de los principales asesores en España para la empresa que está haciendo el Sandbox es Binance. ¿El de aquí? Claro. No, era otra empresa. No, no,
3: asesores, asesores ah, de la empresa. Sí, sí, sí. sí. Había, eh, creo que estaba CaixaBank, eh, estaban un, uno o dos exchanges. Y, claro. y, no, y
1: no me acuerdo ahora quién era lo ¿por que. ¿Por qué? Sí, ¿y por qué Binance? Porque ellos son expertos en esas historias. Ellos ya lo han estado haciendo. ¿Sabes? Entonces, el, todo el know-how que han sacado con nosotros durante los pasados cinco años, ahora lo están sacando. Le, están, le van a sacar rentabilidad.
3: Bueno, por aquí, el que quiera trastear la fintech es Money, por cierto, que no lo hemos dicho. Hmm. Y el token es EURM. Sí, EURM,
1: sí. Estos son, pues eso, la, las pruebas que. Pero todo esto ha sido muy rápido, ¿eh? Yo no, yo no esperaba que fuera a salir tan rápido. Y lo que te demuestra que, 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 está, que están todos corriendo un montón con estas historias, ¿eh?
3: Eh... Pero vamos, a mí lo que me ha hecho gracia es, es decir, que aparte que esté Esparlada por euros, digamos, reales, el tema de los, eh, de los bonos estos soberanos, es decir, los bonos mm. estos de, del Tesoro Público Español. Mm. Es decir, Digo yo doblemente, es decir, no solo está respaldada uno a uno, me explico en los bancos, sino el, el tema de también meter los bonos del tesoro y demás, que imagino que será por, por buscar la rentabilidad del sistema.
1: Seguramente, eso ya, ahí, ahí o ya, porque, tanto ya, por pero. con el sandbox. O bueno, dar bien o, con el regulador. bueno por, dar, por sí, por darle una utilidad al regulador. Al final, tú piensas que todo lo que están haciendo es porque el regulador, si no lo han puesto ellos, se lo ha exigido después. ¿sabes? Y, y lo del sandbox para que la gente piense, lo del sandbox es lo peor bueno, dicho por los mismos que han participado en los sandbox, es lo peor que te puedas imaginar reuniones semanales, mensuales con el regulador eh, eh, son pesados hasta la saciedad, es decir, no ganas dinero nunca porque la empresa que se ha metido en esto va a pérdidas, tú lo sabes o sea no, sí. cobra, no cobra nada por ello no le van a pagar nada por ello o sea y te <ríe> recuerdo que estaba mirándolo yo hasta que vi que no había dinero Sí, claro, tío, claro. Verdad,
3: digo, ¿Para qué cojones se mete, alguien? ¿Para qué se mete alguien aquí? Porque quieres aprender. Ya, 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 pero... ¿Ves? Pero claro, es otra historia. Claro. Yo quiero aprender. No es porque quieras...
1: Y, y además, normalmente el regulador cuando te permite hacer un sandbox de estos no te, lo permit, no te lo está permitiendo para que ahora tú crees un nuevo mercado, sino para que aprendas, para que pruebes. ¿Sabes? Cosas. Entonces, eh, eh, para eso es un sandbox para probar cosas. Eh, y normalmente tú sabes que después de los sandbox no suele haber regulación, o sea la regulación no va a partir del sandbox, pero sí tanto el regulador como, el, como la empresa que, que participa aprenden eh, sobre, el, sobre la prueba que han hecho y les permite después a unos regular, entender lo que tienen que regular y a los otros les permite eh, crear modelos nuevos de negocio.
3: No, y sobre todo para estar a ser el primero
1: cuando esté la regulación. Claro, eso, eso. <ríe> y participar, porque normalmente cuando participas en un textos luego te invitan a, a, como no como ponente, pero sí como participante dentro de las regulaciones.
3: Yo quería cambiarle, Tercio, a Antonio, porque te llevo leyendo unos días sobre el VIP 85 y, y te, he visto posiciones encontradas. Yo no sé un poco si conoces el tema del de la multisemilla y demás, semilla única para las wallets de bitcoin y demás porque he estado viendo en foros que, que vamos desde firmes defensores hasta gente que digamos le tiraría un ordenador al otro a la cabeza
0: eh, Yo no sé, lo demás es que lo, yo me he repetido tanto que no sé si otra vez contar las cosas, no, no que haya contado esto en concreto, pero al final todo se reduce a lo mismo, o sea, quiero decir eh, como decía antes con el tema de internet que tú realmente no necesitas eh, un DNS para un sistema de gestión de nombres para que con un nombre puedas ir a una página web concreta. Esto lo hemos hecho porque es cómodo. ¿no? En la época que empezamos con Internet, pues nos aprendíamos los números de la IP del ordenador. Yo me acuerdo en la universidad, pues yo me los sabía, iba a, la, a los datos que me interesaba y directamente. Luego pues aparece y se populariza, populariza digamos, el, los nombres. ¿no? Tú pones Google.com, pero tú en realidad no hacía falta Google.com si sabes dónde está la máquina y tal. ¿no? Pero bueno... Lo mismo le está pasando con el tema de Bitcoin. El Bitcoin tienes una forma de, de, de custodiar, ¿no? que la gente se ha acostumbrado, que es el BIP39, que es las, las palabras semilla. ¿no? Las palabras semilla lo que hacen es como si fuera una, una escopeta de perdigones, ¿vale? que tú disparas y entonces, pues, aleatoriamente te genera digamos, pueden generar infinitas, bueno, infinitas, millones, trillones, lo que quieras, de llaves privadas que generan que, que reproducen, eh, digamos, eh, direcciones públicas a las que tú puedes enviar fondos y mientras tengas esas palabras semillas, pues sabes que siempre puedes tener acceso a esas, a esas direcciones y mover los saldos de unas a otras y además matar dos pájaros de un tiro, que hace que no tengas que utilizar siempre la misma dirección como se usaba al principio, usábamos al principio, sino que la gente no sabe muy bien si están conectadas, ¿no? Quiero decir que tú puedes tener muchas direcciones, para cada producto puedes generar una, para cada venta, para cada servicio, aunque tú las gestionas individualmente con estas palabras semilla. Entonces, todas estas cosas que salen para cómo hacerlas diferente, cómo hacerlo mejor, están intentando buscar eh, evitar que haya algún tipo de vector de ataque por el tema de la aleatoriedad. Cómo aleatoriamente se generan o se eligen esas 12 palabras semillas, esas 24, etcétera. y tal También poner eh, de manifiesto que eh, el otro día me encontré con un caso de alguien que había generado las palabras semilla en español y luego se encontró con un problema no sabía cómo hacerlo. Entonces existen aplicaciones porque vienen a hacer lo mismo, da igual que sean en español, en chino o en lo que sea, eh, las palabras semilla lo que hacen es que generan como una especie, no sé, Andrés, cómo explicarlo mejor, Pero para que la gente lo entienda, pues cómo... ¿De dónde es que, iniciar, sí, de dónde sí, iniciar sí. digamos ese, ese disparo y bueno, hasta dónde van esos perdigones que, son las que
1: no lo hagan. Mira, yo solo conozco, solo conozco una, una billetera fría que te permite hacer esas mierdas, que es eh, esta, ¿cómo era? La del año pasado, eh, eh, Cold, cold cart. ¿Os acordáis de eso de cold card?
0: Sí, sí, no, se utiliza bastante cold.
1: Sí, pues que, que es la que el año pasado, a principios del año pasado, eh, había, hay un hacker que dice que fue capaz de vulnerarla.
0: Pero, pero lo que vulnera es que como es código abierto y se da cuenta de qué, de claro. qué utiliza para la aleatoriedad, si tiene, Eso, si, eh. si tiene si él coge varias de esas y encuentra un patrón puede más o menos el... encontrar la zona donde se encuentran esas llaves privadas y por tanto hacer un ataque de fuerza bruta en esas zonas, pero en realidad no es no le da cier... que no le da mucho, ¿no? Quiero decir, que encontrar una dirección que tenga saldos, especialmente si utilizas multisig y todo eso es muchísimo más complicado, pero sí que tiene puede tener digamos fallos, ¿no? Que es lo que creo. Volca...
1: Claro, era era algo, era algo físico, era algo físico, yo creo, creo que era en el chip o algo de eso que utilizaba, que era donde tenía, claro, lo que tú dices, donde tenía la vulnerabilidad, porque no solamente que el software que están utilizando para generar sea correcto, sino que luego físicamente el elemento que estás utilizando no tenga vulnerabilidades. Si recordáis uno de los, por poner un paréntesis, para que la gente vaya entendiendo, si recordáis uno de los principales motivos por los cuales Estados Unidos no quería lo del 5G chino, y aquella guerra que tuvimos y tal y cual, es porque ellos saben que los, el hardware puede traer vulnerabilidades también eh, implícito. Entonces, parece que lo de Cold Card era eso, era un chip o algo así que tenía alguna vulnerabilidad conocida y él podía, digamos, gracias a, es, a ese fallo conocido, poder meterse y... Eh, digamos, de alguna forma, tener acceso completo a la cartera de la persona y, por tanto, a sus claves semilla y todo eso. Por eso, a mí, todo ese tipo de billeteras frías que innovan tanto, como Call Card y tal, que ahora puedes cambiar tus claves privadas por las palabras que tú quieras y que tal, a mí siempre me causa mucho recelo.
0: Yo, de todas maneras, esta VIP 85, en el fondo, pues es un poco... O sea, intentar eh, mayor entropía de tal manera que sea más difícil de, para alguna... Es como lo que comentábamos de la llave de la palabra clave al final, ¿no? Como una palabra 25, ¿no? Quiere decir que tú tienes las 12 palabras semilla, que la, la número 12 es como una especie de comprobación de que las 11 primeras son correctas, y luego cuando tú añades una palabra clave, pues generas otra, otro, digamos, conjunto de direcciones públicas diferentes, ¿no? Con lo cual puedes generar un primer ca, un, un cajón de fondo, como decíamos, ¿no? Con esa palabra clave final, que son las... donde tienes los bitcoins de verdad y pondrías en las originales, digamos, algo para despistar, ¿no? Para que la gente piense que ha tenido acceso. Con lo cual, aunque te robasen las palabras semillas y tienes una palabra clave, pues tal. Pues en esto viene a aumentar eso, ¿no? Crea como una especie como de… de, de, de de palabras semillas secundarias, ¿no? que, para recordarlas, que son añadidas a la prim a la primaria. Están introduciendo, digamos, un poco más aleatoriedad. Pero el universo de palabras de, de llaves privadas existe. O sea, son 115 y 74 ceros, ¿no? más o menos, por poner un número. Y Entonces existen ahí, están siempre. ¿no? O sea, quiere decir, si tuviera alguien la computación posible para generar todas esas 115... 20 millones, es un número enorme, es imposible, es casi tan cercano al infinito, en realidad tendría acceso a casi todas las llaves públicas existentes si podías llevarse los fondos de todo el mundo, porque ese es el universo de llaves privadas. Pero todo lo que se ha generado con Bip 39, etcétera y tal, las multisig, las batch 32, es un poco ofuscar más para que no se llegue, digamos, a, 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 a ese punto. ¿no? Y el hecho de multisig, por ejemplo, aunque la gente sea capaz de averiguar una llave privada, pero si sí necesita varias, y las probabilidades de que acierte varias es muy difícil. ¿no? Quiero decir, ya, es, ya tiene que ser muy... Es imposible, casi, ¿no? Entonces, estos protocolos, bueno, intentan mejorar, pero lo que mejoran, o sea, no tiene nada que ver, tiene que ver con Bitcoin, pero no tiene nada que ver con Bitcoin. Tiene que ver más cómo tú custodias algo para que sea mucho más seguro, ¿no? Evitando vectores de ataque para que no te los roben. Pero al final es tan fácil como coaccionarte para que des las, tus Bitcoins, ¿no? Quiero decir, volvemos a lo, a lo, siempre a lo básico, ¿no? Esto es para ofuscar más, hacerlo más difícil, parece mucho más sofisticado, pero al fin y al cabo no, no aporta nada más. Y a lo mejor puede hacer que más gente pierda, ¿no? Y sea más difícil para la gente recuperar y, y huimos o nos alejamos de, de, de cuál es el tema original y cómo se conserva. Yo todavía soy muy de tener algunas eh, direcciones que son llave privada única, dirección típica uno o algo. Me gusta mucho eso, ¿no? Porque siempre sé que esas no se, la, no se las pueden, que no se me puede olvidar o no se pueden traspapelar, o no se pueden perder, ¿no?
3: No, sí, si a mí me ha llamado la atención eso. Además, he mencionado colcar. Precisamente, y es la única que admite el VIP 85 Es decir, y era una de las mayores críticas No entendía por qué y ahora acabo de empezar a entender ciertas cosas ¿Ah, sí? Sí Joder,
1: pues... pues <risa> eh, ¿Ves? ves, Como a mí no me mola es que, es, que, es que son muy listo lo de Colcar, me parece a mí, ¿sabes? O sea, no... Mm. No, no, bueno, pero que tiene el
3: debate Porque, es decir, eh, es lo mismo que hablamos de los exchanges Es decir, comodidad frente a seguridad es decir, porque al final lo que es, eh, eh, a grosso modo, un modo simple, no programador como soy yo, es tener, digamos, una semilla única para o sea, una, una semilla única para varias direcciones. Me explico, en vez de tener una por cada una,
2: me explico al final es, es simplificarlo.
3: Entonces no, tener especie de ahí vienen, vienen los problemas,
2: hay, es que ahí vienen las movidas, claro. Cuando quieres unificar todas esas cosas, no le veo yo mucha seguridad a eso.
0: Ah, Antonio. No, pero una, una cosa antes, es para, tenéis el VIP39, que es eh, una aplicación HTML que puedes utilizar offline de ya en Coleman, seguro que tú la conoces, Andrés, que tú ahí puedes ver muy visual cómo se generan. Tú puedes, meter, eh, puedes generar eh, aleatoriamente unas una palabras semilla y ver cómo puedes utilizar diferentes eh, caminos de derivación, diferentes monedas, desde Bitcoin a, a todas las monedas que se te ocurran. ¿no? Y esa es una aplicación que es muy útil para que la gente vea cómo funcionan realmente las palabras semilla y cómo se generan pues, todas las direcciones que se quiera, ¿no? Y entonces ahí, si se utiliza, por ejemplo, se puede utilizar en español, en otros idiomas, etcétera y tal. Y en el fondo ahí también puedes generar esos mnemonics, el BIP 84, 85, etcétera. Tú puedes elegir qué es lo que quieres, ¿no? Lo que pasa es que hay que utilizarla con mucho cuidado, pero yo creo que si la gente se lo, se lo baja, lo mira, juega, juega con palabras semillas generadas aleatoriamente y ve cómo funciona, entiende qué es lo que ocurre entre bambalinas, digamos, de cuando se generan esas, esas llaves privadas individuales. Porque al fin y al cabo, en, cada, en una billetera, por ejemplo, de Bitcoin, esa dirección individual donde hay un, una, unos saldos que tú puedes transmitir hay una llave privada que, o una forma en la que tú puedes transferir eso a otra a otra dirección pública vale o sea que puedes firmar una transacción para transferirlo y eso es lo fundamental no dime García.
2: no te quería comentar la cuestión esa que estuvimos hablando de que eh, eso últimamente en Twitter se ataca un poco y fundadamente a a la centralización del hash rate de los pools de minería de Bitcoin. Que la gente se ríe de pues que dice que esto está centralizado. Vamos, que la gente no acaba de entender un poco cómo va eso y me gustaría que nos lo explicases para que quede claro.
0: Tú, tú fíjate que el tema de la minería te lo comentaba, ¿no? que se entiende poco pero es esencial, o sea, quiero decir, en la teoría de juegos de cómo Bitcoin se va a convertir en el estándar mundial es fundamental la confirmación de los bloques ¿no? y cuando me lo comentaste digo, jo, ¿cómo se puede explicar esto en voz de una manera fácil? He puesto una imagen en, en el Telegram donde, si el que quiera verlo, eh, vemos lo que es un bloque candidato. Por ejemplo, arriba donde pone header hay un bloque candidato que tú generas con la dirección que va a recibir el subsidio, con el hash del último bloque disponible, ¿no? por ejemplo, este lo he puesto y está generado, por ejemplo, diferentes hashes resultantes con, que, que vemos ahí, por ejemplo, abajo donde pone message, tienes el hash resultante de utilizar el nonce que está al lado para el bloque que queremos, eh, digamos, confirmar. Al hacerlo con un ordenador que tiene una capacidad de 76.000 hashes por segundo, pues realmente nunca puedes llegar a confirmar. Podrías, teóricamente, podrías encontrarte con un hash que cumple con la dificultad de ahora y generarías un bloque. O sea, este ordenador, cuando yo he puesto a esto, imagínate que en vez de seis ceros, que es el máximo que he conseguido en 16.000 hashes, ¿no? 16, 16 millones de hashes, por ejemplo, ¿no? que han tardado 221 segundos, o sea, que es lo que te da los 76.000 hashes por segundo. Ahora estamos hablando de máquinas que hacen 128, cada una de ellas, 28, 140 terahashes por segundo. Entonces, el tema de la confirmación de bloques se encuentra, digamos, en el primer año no hubo problema, porque la dificultad se mantuvo en uno y casi no había transacciones. Lo que estaba, era la única transacción, que era la, el subsidio de los 50 bitcoins, ¿no? lo que conocemos como la famosa fortuna de Satoshi Nakamoto y toda la gente que estuvo al principio. Y entonces... Yo creo que para entender esto hay que entender tres conceptos. Es el, el, lo que es un hash lo que es el nonce, que es esa, ese número que tienes que, digamos, juntar al bloque candidato para hashearlo con esa función hash y conseguir un otro hash que tiene muchos ceros por delante ahora. no, Casi 19 ceros tenemos ahora por delante y empezamos con 8, ¿no? Entonces, eh, bueno, 8, que de hecho hay un, un bloque Génesis anterior que cree, se creó en el 10, el 10 de septiembre del 2008 como prueba, que tenía solo cinco ceros porque era muy fácil. cinco ceros los puedes generar en 2 minutos de media o en segundos o en dos minutos de media, como vemos aquí en el ejemplo que os he puesto en Telegram. Por ejemplo, en nueve millones de hashes, aquí hemos conseguido cinco, que fue el primer bloque, digamos, que con el que se jugó en el, el, digamos, en, en el borrador de, de lo que es ahora Bitcoin. ¿no? En, estamos hablando del 2008, antes de que se publique, digamos, Atos y juega con el programa, a ver cómo puede hacer. Y obviamente se lo pone fácil, no se va a poner a minar, porque minar con seis, ocho ceros iniciales, pues requiere para un ordenador de aquella época le requería por lo menos cinco o seis días, entonces se juntaban muchos y por eso el bloque Génesis, digamos, eh, el siguiente bloque tarda aproximadamente 6 o siete días hasta que se generase, Él ponía, era el único que estaba junto con Hal Finney y tal. Bueno, pues por concretar la minería y el hash rate, en el fondo minería es eso, es hacer esta operación muchísimas veces por muchísimas máquinas. El problema es que tenemos que ese número con el que tú, que tú juntas el bloque candidato con ese número para obtener un hash de muchos ceros, ese número es 2 elevado a 32 menos 1, que es 4 billones 294 millones, quiere decir 4 billones y poco. ¿no? Entonces una máquina de ahora, si, si lo pensáis, tiene 140 terahashes, quiere decir que <ríe> en menos de un segundo... Ya se ha revisado desde el 0 al 4 al billones y tiene que cambiar el bloque candidato en milésimas de segundo y comprobar y otra vez comprobar y otra vez comprobar y otra vez comprobar. Entonces, por eso surgieron los las granjas de minería, para, digamos, repartir a mucha gente diferentes bloques candidato con la misma dirección donde se va a recibir el destino y luego repartir a la gente pues, lo que haya contribuido con su hash rate. Porque no, no es un no, orden una persona. El, al principio, el propio Bitcoin tenía una opción que era generar monedas. Que era ponerlo a funcionar, digamos, para generar esos hashes y llegar a la dificultad de uno, que eran ocho ceros. Entonces, pues sí, era muy fácil. La gente iba llegando y tal. Yo creo que aquí... Desde mi punto de vista Satoshi calculó mal, no, no pensó que íbamos a tener máquinas que hacían ese rango de 2 elevado a 32 en, en milésimas de segundo. O sea, es algo que, digamos, fruto de la avaricia y esa competición a nivel mundial, pues tal. Hemos visto que el rate ha aumentado muchísimo, a pesar de que vivimos que China se quedó fuera, ¿no? Dijo que ya no más. Y a pesar de eso, pues enviaron esas máquinas a lugares donde sigue siendo rentable en términos de, de euros, dólares, etc. ¿no? Y el rate aumenta precisamente porque tiene valor, pero protege además ese libro, de, ese libro de transacciones, ¿no? Porque al final, confirmar es como ser un banco en el fondo, ¿no? Quiere decir, estás aglutinando transacciones en un bloque, confirmándolas y recibiendo a, campo, a, a cambio las comisiones que la gente ha decidido pagar, más el subsidio que ahora sabemos que es 6.25 bitcoins, ¿no? Cada 10 minutos se reparten 6.25, más las fees que paga la gente por estar en ese bloque correspondiente. Los que tienen menos prisa entonces no les importa poner el mínimo, que es 1.1, porque luego hablaremos de las unidades en otro, otro día si hace falta, y el que tiene más prisa pues puede poner a lo mejor 25. ¿sabes? Quiere decir que a lo mejor paga más. Paga, en vez de a lo mejor pagar 250 satosis, pues decide que paga 4.000 satosis ¿no? por una transferencia con tal de que entre en, el, en los próximos 10 minutos. ¿no? Entonces el rate está subiendo y hay noticias que pasaron desapercibidas. O sea, realmente hace menos de un mes eh, Japón está minando, o sea, su, sus casas eléctricas están minando Bitcoin con el excedente de energía. En África no tienen una, una estructura eh, de, de electricidad en todos los sitios, con lo cual hay gente que está empezando a ver la posibilidad de hacer rentable el, el traer electricidad a África, con intentando además también de esos o con el excedente de utilización de Bitcoin, porque en África la energía, aunque os parezca eh, raro, es carísima. Para mucha gente no se la puede ni permitir de manera constante como en otros lugares del mundo. ¿no? Entonces, hacerla digamos efectiva para la gente, pero digamos haciendo también digamos esa confirmación de bloques que ahora tiene un sentido económico. Pero yo creo, y esto ya es más individual, pienso que no tendrá digamos adopción final Bitcoin hasta que esos que generan la energía busquen que se les pague directamente Bitcoin. O sea, ponerles un precio en Bitcoin. No solo para, para los que la utilizan para las cosas cotidianas, sino también para las empresas y demás. Con lo cual, generando, digamos, esa esa economía circular. ¿no? Porque se vale por sí mismo. O sea, al fin y al cabo, Bitcoin lo que trajo, que a la gente se le olvida, es un sistema de cash electrónico entre individuos. O sea, quiere decir que se nos olvida constantemente porque hablamos de muchas cosas aquí que han generado mucho ruido, pero Bitcoin pro, pro, propone... Algo completamente alternativo. Y este hash rate, esta competición, viene a demostrar, al estar en máximos, que de alguna manera, de forma secreta, hay gente que está minando. O sea, que no se están dando a conocer, pero están minando. Que pueden ser estados, pueden ser grupos poderosos, puede ser narcotráfico, puede ser lo que os dé la gana imaginaros. ¿no? Pero, pero hay mucha gente que está minando ahora mismo. También es verdad que muchos pedidos de máquinas ASICs, que son las que hacen esta operación en milésimas de segundo, no, constantemente esos hashes, eh, han llegado en los últimos meses. Entonces la gente los ha puesto a funcionar y hay gente que está incluso dispuesta a hacerlo en pérdidas, ¿no? Quiere decir, porque dice, bueno, me da igual con que yo vaya acumulando unos atosis y además hay gente que los está reconvirtiendo para calentar sus casas en el invierno, que esto yo creo que pues en algunos lugares hasta lo prohibirán porque prohibirán porque será, será hasta peligroso, ¿no? En el caso de que no se sepa cómo hacer, ¿no? Entonces digamos que el hash rate es esa competición, es ese afán por llevarse las comisiones y llevarse el subsidio de cada bloque cada 10 minutos, que hoy por hoy sigue siendo rentable. Hay lugares donde es más rentable que otros, por ejemplo, a lo mejor en España, ¿no? No es rentable por los precios de la electricidad, pero los precios de electricidad es el último bastión que le queda digamos, a los gobiernos por mantener digamos, el euro siendo relevante. En el momento en que salga alguien con formas alternativas de energía y esté dispuesto a que solo le paguen con Bitcoin, pues ya está, se acabó, digamos, el fiat se volvería absolutamente inútil. ¿no? Todo esto es muy difícil de explicar así muy rápido, Gaizka. ¿no? Porque yo creo que esa función hash, si la gente no sabe lo que es el nonce tampoco sabe muy bien y quiere tampoco aprender qué es, pues se queda un poco se antoja un poco extraño pero yo creo que tampoco ni siquiera la gente sabe cada vez que hace un empago qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Entre bambalinas ¿no? Quiero decir, cuando tú utilizas tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito eh, ¿qué pasa? ¿no? ¿Cuándo se concilia ese ese gasto? Pues por eso vemos que el mundo tradicional no ha, sido, no ha sabido resolver el doble pago de hecho, sabes que hay gente que hay o sea, cuentas que se pueden quedar en descubierto, hay gente que puede gastar más de su tarjeta de crédito porque han llegado dos pagos simultáneamente, entonces el banco puede decidir, lo devuelvo o bueno, como me fío de este cliente, le dejo y aunque le cobro luego un poco más, aunque tenga solo un límite de 10.000 euros al mes o 20.000, se ha pasado a 20.300. ¿no? Entonces digamos que como las conciliaciones están en diferido, y el mundo pues, eh, funciona así, pero si lo analizaras en profundidad te llevarías las manos a la cabeza de cómo funciona de manera manual. ¿no? O sea, en el fondo son bancos que luego tienen que eh, conciliar con el Banco Central, eh, luego a nivel global tendríamos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Y ahí las cifras... Yo te digo que no cuadran, creen que cuadran, pero no cuadran de verdad. Y además hay mucho dinero que ni siquiera forma parte de este circuito, ¿no? Hay mucho dinero que está entre personas en sus barrios y tal, y esos dineros son, circulan entre unos y otros y en realidad no van a una entidad central, ¿no? Entonces digamos que la forma de minar en el mundo fiat... Es confusa, eso está ofuscada y en el fondo se basa en imprimir más, 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 más billete e intentar retirar el ahorro de la gente para que no haya tanto circulante y evitar la inflación, pero Bitcoin propone un sistema en sí mismo como encapsulado, donde pues eso se confirman transacciones en bloque de 10 minutos pero para Bitcoin, por ejemplo, es fundamental la Lightning Network ahora. Sin ella no tendría la escalabilidad que podemos ver en estos momentos ¿no? que, es, que es precisamente facilitar los pagos instantáneos. Aunque 10 minutos no sea mucho, pero es verdad que toda la población mundial no podría operar en la, en la Layer 1 por así decirlo. ¿no? Sería bastante complicado ¿no? de momento.
2: Sí, luego está la cuestión esa de que eh, las granjas de minería, digamos, hay tres principales, ¿no? Y que entre las tres eh, minaban más del 50% de los bloques de, pues de un histórico de no sé cuánto tiempo. Y la gente pues también criticaba eso como diciendo joder eso está centralizado! Si, si son tres granjas las que minan más de la mitad de todos los bloques.
0: Pero no son tres granjas que tengan todas sus máquinas ahí. Quiero decir, tú puedes conectar tu máquina, tú puedes estar en tu en el campo, tienes cuatro o cinco ASICs, lo que sea, y cuando tú los rediriges, no, utilizando tu conexión sí, sí, de internet, sí. a internet a esa granja, tú puedes cambiarla. Lo que pasa es que esto es muy humano. La gente dice, bueno, pues si esta granja está confirmando muchos bloques, yo me voy a apuntar a esta, que también quiero llevarme un porcentaje.
2: Sí, pero que era HK... me refiero a que luego en, la, en, esa, en ese pool de minería son... Son muchos los que están participando, digamos, en ese pool de minería y entonces la gente se piensa que porque esté la mayoría apuntados, digamos, o metidos en ese pool, está centralizado el tema de los mineros, ¿sabes?
0: Claro, pero si tú entiendes cómo funciona por ejemplo lo que es ese hash, esa competición hash, en el fondo lo que hace es, es un gestor de contenidos, el pool. ¿no? O sea, lo que hace es decir, bueno, yo te preparo el bloque candidato, te mando muchas diferentes versiones de ese bloque candidato para que tú, el, el ASIC funcione a pleno, a pleno rendimiento y tengamos más opción ¿no? de encontrar una solución válida que nos garantice digamos el tal. ¿no? Yo lo comentaba en una sala que por ejemplo muchas veces no es tan transparente quién ha resuelto. O sea, a lo mejor tú tienes seis ASICs de 128 cerajases. Si lo hicieras en solitario, podrías llevarte uno o dos bloques al año probablemente, ¿no? Pero como tú lo metes en una granja, pues resulta que, bueno, te reparten en función de la capacidad. Si hay uno que tiene mil, le van a dar en función de los mil asics que tiene. ¿Cómo puedes confirmar que realmente ha puesto esos mil a funcionar? Pues eso no es tan transparente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay una propuesta que está sobre la mesa que es Stratum V2 que intenta solventar estos problemas que tiene la forma tradicional, ¿no? Hay que pensar que además todo el tema de la minería, como te decía al principio, como el ese rango de números de 2 elevado a 32, se, se nos lo comimos, pues en el primer año se terminó. Empezó a aumentar la dificultad y ya incluso lo, las tarjetas gráficas empezaron a hacerlo tan rápido que había que generar un sistema a ver cómo... ¿Cómo podemos llevar un poco? Porque se quedaban atrás, quiero decir, tú ya hacías todo y ya, está, ya he acabado. He contado hasta 4 billones, millones. Ya está. Pues nada, ahora hay que reescribir el bloque de candidato, cambiarle una, una cosa pequeñita que normalmente se cambia en el, en, la, en el tiempo o se cambia en una cosa que se puede poner al final, que es un texto aleatorio, entonces se cambia un poquito, ¿no? Y entonces, venga, funciona otra vez, funciona otra vez. Y esto se hizo en paralelo por los que empezaron a minar, decidieron hacer una cosa pues que que fuera eso que es stratum que es como le transmito a todos esos mineros en todo el mundo un bloque candidato para que empiecen a hasear, no darles trabajo no es darles, darles carnaza para que jue para que esas máquinas no estén digamos eh, ociosas ¿no? y hasta que alguien encuentra la solución ¿no? ahora es dificilísimo o sea la dificultad ha aumentado bestial estamos en treinta y tantos trillones de dificultad no, por y eso, pero en, que en
2: un minero solitario digamos en cuanto a rentabilidad, ¿no? Al final te sale, saldrá más rentable meterte en un pool y que te repartan. Eh, es como más estable, económicamente, ¿no? Esa
0: ¿verdad? es la decisión que cada persona que se mete en eso toma. O sea, decir, bueno, como ahora además se ha desligado, tú no tienes que tener un nodo para confirmar bloques, te estás delegando en esa granja, ¿no? Ese pool de minería, estás delegando el que tengan ellos el nodo. Es verdad que si no conseguimos que se descentralicen esas máquinas, y yo creo que la bajada del precio a mí me ha gustado en el sentido de que ha hecho que más gente se anime a tener esos ASICs en casa, o sea, esos que han esas grandes grids, porque esos pools de minería que además tienen muchas máquinas funcionando, ¿sabes? Sí que es un vector de ataque, ¿no? Si las tienen en Texas, y resulta que en Texas decía que está prohibido, les desconectan, pues todo ese hash rate ya deja de funcionar de inmediato, ¿no? Y eso sí que es un vector de ataque, ¿no? Pero si la gente que está conectada dice ah, que ya no funciona, pues me voy a apuntar a uno que hay en no sé dónde, en Venezuela o en Argentina o en, 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 en Oriente Medio, donde sea, ¿no? Tiene esa flexibilidad. Entonces yo creo que la gente se va a ir dando cuenta de que tienen que tenerlos, eh, hay que descentralizar también esa, ese hash rate. En eso yo estoy convencido que tiene que ser así, porque vas aumentando vectores de ataque y además puedes permitir, como hay una hay una hay una granja que que, que, eh, digamos eh, censura transacciones y vienen de direcciones que no que están señaladas como no buenas fruto de jaqueros y demás que se llama mara entonces lo que pasa es que la gente no se conecta ahí quiero decir porque va en contra del espíritu de bitcoin que no es, es no censurar transacciones ¿no? entonces digamos que ahí es todo un ecosistema que está creciendo pero que tiene que llegar ese momento en que aumente la capacidad de generar energía esa energía se traduzca también en que los ciudadanos la puedan disfrutar, especialmente en lugares donde todavía no está desplegada esas redes de energía, como en África. Y entonces ahí veremos un cambio sustancial y bestial. Lo que pasa es que, como decíamos, nos quedan 14 años, Gaiska. Pero sí que está centralizado el, el tema del, del hash rate en algunos casos, pero no quiere decir que esté controlado. Quiero decir, en el momento en que intentarán hacer algo extraño, pues toda esa gente apuntaría a otras. Porque en el fondo ellos están gestionando un software para darte una, un bloque candidato con el que poner a funcionar esas máquinas. Es como, eh, como si en una, en una especie de fábrica necesitas material para construir cosas, no? botones, entonces necesitas el material o cosas, necesitas plástico para hacer cajas de plástico. no? Entonces ellos proveen, digamos, de, la, de cómo se hace esa caja, pero en realidad tú haces todo el trabajo, ¿no? Ni siquiera te dan el plástico, ¿no? El plástico lo tienes tú, las máquinas tienes tú, pero ellos te dicen que tienes que diseñar. Entonces, no son tan necesarias las, las, los pools de minería. Lo que pasa es que ellos han hecho fácil esa labor y la gente no tiene que pensar. Conecta la máquina y ya le envían su labor y ahí solo funciona, que eso es muy cómodo para la mayoría de la gente. ¿no? Pero la Lightning Network ha traído el hecho de que hay gente que ya está teniendo su propio nodo, está teniendo sus transacciones, creando sus canales y poco a poco de repente se dan cuenta y dice, oye, si tengo dos o tres ASICs en casa también, además empiezo a minar, con lo cual puede tener sus bitcoins vírgenes, etcétera, Empieza a verle posibilidades. Y estamos en una etapa muy inicial donde no, no podemos ver todavía lo que va a ocurrir. O sea, es inimaginable cuál va a ser ese proceso, ¿no? ¿no? Podemos saber hacia dónde, sabemos a dónde vamos, pero el camino viene en curvas, ¿no? Alt, bajadas, subidas, etcétera. O sea, quiere decir que es impredecible, o sea, el precio puede subir, bajar, irse a cero, recuperarse, cualquier cosa, cualquier escenario es posible o sea, y no tiene nada que ver con lo que Bitcoin ofrece. ¿no? y Aunque se fuera a cero los exchanges, si hay gente que sigue utilizándolo, pues tendría siempre un valor y volvería otra vez a utilizarse. ¿no? Estamos hablando en el caso más extremo. Si sube demasiado, a mí me parece menos interesante porque la gente pues, empieza a fijarse más en el precio. Eh, como decíamos en estas salas, la gente le da miedo gastarlo porque si va a subir más, ¿para qué gastarlo? Y entonces pierde su función principal. Yo estoy yo he descubierto, la verdad que no sabía que Jack Dorsey, el anterior dueño de Twitter, era tan… pero él también está, digamos, potenciando su uso. O sea, y, y me llama la atención porque ha pasado muy desapercibido, pero él es de los que quiere que se use, que se utilice. ¿no? En cuanto, con, si conseguimos que la gente deje de usar paulatinamente las monedas tradicionales, que es muy difícil como dice Andrés la regulación no lo va a permitir Europa tal porque la impresión de dinero para, para Europa y para Estados Unidos es fundamental o sea es lo que hace que puedan tener recursos de todo el resto del mundo o sea si entendemos cómo funciona en África por ejemplo en muchas otras monedas las monedas las imprime Francia a cambio de recursos naturales con lo cual esa labor de, eh, de, de, de no la van a querer perder o sea quiere decir si África es independista decide que tiene su propia moneda pues pues ya está, ¿no? ¿Qué control tiene sobre África y sus recursos naturales? Y no solo África, cualquier lugar que decida que ellos eh, quieren tener control absoluto sobre cómo se genera el dinero y no simplemente que se imprima y se decidan temas de inflación de otra manera. Es complejo, Aizka, pero el hashrate sí es verdad que se puede entender como centralizado, pero en realidad, en realidad si lo miras a fondo con lupa, no está tan centralizado y gracias a la bajada de precio de Bitcoin, más gente, y a que mucha gente acumuló demasiados ASICs y no los puede mantener y conectar, pues ha decidido venderlos por precios que son una fracción del precio que había hace un par de años, ¿no? O sea, quiero decir que un ASIC te podías salir por 20, 40, 30 mil dólares o euros y ahora los puedes conseguir por 2.000, 3.000 euros, son buenísimos, ¿no? Y, ahí, y si la gente además se anima a tener cuatro cinco 6 y minar en solitario porque no es tan complicado, pues tiene además más posibilidad no solo de mantener segura la red, menos centralizada sino también llevarse el subsidio una vez al año, por ejemplo ¿no? o optar, conectarse con un sistema centralizado y que le den todos los días no 25.000 satosis o lo que sea
2: Qué bueno, muy bueno
3: Chicos, yo os dejo Pues yo creo que vamos a cerrar, que tú y yo mañana tenemos que madrugar, Andrés digo
0: Era justo un cuarto para las... Ah, muy bien justo Yo creo que era la hora que tenías pensada, ¿no Emilio?
3: No lo sé, pero yo sé que mañana a las 5 y media de la mañana estoy, estoy levantando la persiana de casa. Me Voy a hacer un garcho, al madrugar mañana.
2: Pues cierro la persiana, Emilio. Ah, bueno, ahora si a... bien, eh.
3: Voy a ver si ha prendido. Entonces, el botón de leaf, wheel, y no es el de los tres puntos suspensivos, ¿no? Es correcto. <risa> Efectivamente. Eso
0: es. Correcto. Esta parte si si la vas a cortar, lo que puedes hacer, lo estaba pensando. Bueno, no, ya te lo, comento, te lo comento más tarde Porque te, tú, te has, tú te has escuchado los eh, What Bitcoin Did, WVD No Los podcasts. escúchate uno de ellos cuando puedas
2: Mándame el día manda. Eh, Vale, te lo mando mándalo, mándalo al Telegram
0: Te lo mando, lo mando Venga, venga, que descanséis Cuidado, hasta luego
2: Chao Buenas
0: noches